0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天的这期节目呢，咱们来聊一款纯电的小车——欧拉好猫。那我们知道，欧拉的猫系列凭借着非常独特的这种设计，还是吸引了非常多用户的关注，尤其是女性用户的一些关注。那最近呢，我终于有机会试驾到了一辆欧拉好猫，这也是我试驾的第一辆的欧拉。也是猫家族的一个旗舰的产品，所以呢，今天这期节目我就跟大家来分享一下这款车我试驾下来的方方面面的一些感受，它是不是一辆值得我们去考虑的纯电的小车？那我们先来说欧拉好猫这辆车，它作为猫家族的一个旗舰的产品。它的定位，这辆车的价格，它的续航是400公里和500公里两个版本。4 0 0公里的版本定价是十万三千九到十二万三千九，那五百公里的版本呢，定价是十三万三千九到十四万三千九。也就是说，这辆车的整个价格区间大概是在十万多到十四万多这么一个价格区间。相对欧拉的猫系列来说，包括黑猫啊、白猫来说，定位是会更高，车会更大，价格也会更贵。这么一个纯电的车，那我试驾的呢是其中的顶配的车型，也就是官价十四万三千九的这么一个版本。那欧拉好猫这辆车，我们来看看它在市场上的销量的表现。八月份这辆车是卖了四千零五辆，一到八月份总共是卖了一万八千四百六十一辆。这么一个销量表现，对于一款纯电车来说呢，肯定不是第一阵营的这么一个销量的表现，但是呢。作为欧拉品牌的这么一款旗舰级的纯电的小车呢，这个销量表现呢应该说还不错，在整个中国的电动车的销量榜单上呢，这个车基本上是处于第二阵营，相对比较中下的这么一个位置，但整体来说呢，还是一个比较不错的这么一个表现。好，那我们要聊欧拉好猫这款车呢，我们先来说一说这款车在市场上它具体的定位到底是。怎么一个细分市场的定位，到底要卖给谁？我觉得好猫这款车定位三个关键词：第一，这是一款小型车；第二，这是一款主打精品的小型车；那第三呢？这辆车它会非常去关注女性的用户。小型车、精品、女性，这是关于欧拉好猫定位的三个关键词。我稍微展开跟大家来分析一下。首先呢，说这辆车是一个小型车。这辆车的车长是4235毫米，轴距是2650毫米。那可能很多听友对这些数字不是特别的敏感，我可以给你解释一下： 4235、2650是一个什么样的概念？怎么来解释呢？我们找两个参照系、参照的对手来跟大家聊一聊，对比一下。首先，高尔夫，高尔夫是一款汽油的紧凑级的车，两厢车。高尔夫的车长是 4296， 轴距是 2631， 也就是说。好猫这辆车的车长比高尔夫稍微会短几厘米，但差距并不大。那它的轴距呢？反而会稍微的长一点点。这个说明什么呢？这个说明相比高尔夫，好猫的车身更短，但轴距更长。这个是由电动车它独特的这种架构来决定的。电动车更容易把轴距做长，因为电动车和汽油车基本的结构不一样，电动车更容易把轴距做长。电动车更容易在一个相对比较接近的车身尺寸之内做出一个更大的车内空间，这是好猫相比高尔夫我们能够看到的第一点。那第二点是什么呢？好猫虽然是一个小型车，但是它的车身的尺寸已经接近一个紧凑型的高尔夫，所以呢，这辆车在小型车中的体型是比较大的。然后再来看，如果我们把这辆车跟比亚迪的海豚。一款纯电的小型车来比的话，海豚的车身尺寸是 4125， 轴距是 2700， 相对而言，好猫车身会更长，但是轴距会更短。同样是两款纯电的小车，但是呢，好猫车身长，轴距短，它好像并没有把纯电车的这种。空间的优势发挥到极致，这说明什么呢？说明相比海豚来说的话，好猫它的外观设计会更加的风格化，它不是那种四轮四角的设计，并没有非常强调实用主义。它跟飞度啊、海豚啊这样一些车的设计的方向是不太一样的。所以，光看这个车身尺寸，我们就可以得出三个基本的结论：第一呢，相比高尔夫这样的汽油车，好猫它发挥了电动车的轴距的优势。它的空间表现可能会更好。第二呢，好猫这款车在小型车中它的体型是比较大的。那第三呢，相比海豚这样的纯电小车，好猫它的设计更加强调风格化，而并没有极致的去强调实用主义。这个是两个数字，哎，我们能够看出来的一些特征。那待会我们会聊这辆车它具体的空间表现怎么样。第二个关键词呢，精品。这辆车无论是外观还是内饰，确实会给你一种比较强的设计感，包括内饰会有比较强的这种精致感，包括这辆车我们待会儿会聊到它的配置水平也是比较高的。它的价格基本上你可以理解为和一辆合资品牌的小型车非常的接近。这个话怎么说呢？合资品牌的小型车飞度、Polo 都很便宜，为什么说它们价格比较接近呢？因为欧拉好猫是一辆纯电车，四百公里的版本、五百公里的版本。这样一些版本的车价，你不能直接跟汽油车来比。我们知道，纯电车电池的成本占比非常的高，相比汽油车的三大件的成本的占比会更高。如果电池加上电机，那这个成本的占比会远远的高于汽油车，比如说发动机、变速箱这样一些部件在整个车辆中成本的占比。所以基本上呢，续航四百公里的车，你可以把车价减掉三万块钱。续航500公里的车，你可以把车价减掉4万块钱，然后再来跟同价位的汽油车来比配置、比性价比，这个是比较合理的这么一个参考的比较的标准。那从这个角度来说呢，好猫这个车，它的价格基本上是跟合资品牌的小型车接轨的，也就是说基本上是跟 POLO、飞度这样一些车接轨的，然后再把电池的成本比较高加上去。大概是这么一个价格，所以从它的精致感的营造，从它的配置的堆砌，包括从它的定价来看，这都是一辆定位比较精品的小车。相比黑猫白猫那样一些纯性价比的车型来说呢，定位会更高一点。不仅是车身尺寸更大，定位本身也会更高。这是第二个关键词，精品。第三关键词呢，就是女性。我们知道猫家族的很多车，包括更新的一些在车展上已经展示出来的车，芭蕾猫这样的车。确实，它在设计、它在内饰的精致感的营造方面，会更多的去迎合女性消费者的一些审美的偏好。所以呢，第三个关键词，这辆车呢，把女性消费者作为自己很重要的一个消费的目标的群体。小型车、精品、女性。我们先把这三个关键词拎出来说了以后呢，接下来我们就可以参照这么一个标准，我们来看它各方面的。表现怎么样？它到底是不是一辆合格的精品小车？好，那先来说它的内饰外观，我觉得没必要说了，大家已经看到很多了。你说它像迷你也好像甲壳虫也好像保时捷也好，总之这个外观风格性很强，对女性用户确实很有吸引力。好，那内饰呢？我刚刚也说了，这辆车内饰精致感的营造是相当相当到位的。我试驾的这辆顶配车型，在用料方面是用了大量的皮质和软性的材料。然后呢，整个的质感，就是跟身体接触的那些部分啊，整体给你的质感，我觉得还是有那种精致感的。设计方面呢，也是比较简洁、比较到位的。我试驾那辆车内饰是绿色，比较深的一个绿色和米色的一个配色，整个撞色呢给你的感觉很简洁，但是是有设计感的。包括说这辆车的座椅，它的支撑性也是相当不错的，坐着还是比较舒服，没有那么软，但是呢。比较舒服又比较有支撑性的这种感觉，我觉得很多年轻的朋友都会喜欢这样的座椅，包括我自己在内。然后呢，说到储物空间方面呢，这辆车的驾驶舱的储物空间表现，我觉得 OK 还不错，但是也不是特别的出色。基本上这个储物空间，如果你去跟同级别的汽油车来比的话，那是相当不错的。但是我们知道，电动车它的架构其实可以让它的。前排的储物空间表现更好。我们看特斯拉的一些车，储物空间的表现是非常非常出色的。而这辆车呢，如果你去跟飞度、跟波罗比，前排储物空间表现相当不错。但如果你把它想象成一个，或者说你把它当做一个电动车来理解的话，我觉得还不够出色。在具体的使用体验的细节方面呢，欧拉好猫这辆车确实还是有比较多的一些短板。比较多的一些 bug， 我随便举几个例子。第一个，它的方向盘只支持上下调节，不支持前后调节。这个相比，比如说新飞度，确实会有明显的差距。因为只支持上下调节，确实会让某些身材的用户他很难找到一个自己非常舒服的这么一个坐姿。再有呢，这辆车它的中控屏一个双连屏，看上去还是挺。简洁也挺有科技感的，但是呢，它的中控屏距离驾驶者的距离是比较远的。我一米七七的身高，在方向盘不能前后调节的前提下，方向盘不能前后调节意味着我的坐姿是会比我最习惯的坐姿更加靠前一点点。那么在坐姿已经靠前的前提下，其实我要去操控中控的触控屏，我仍然没有办法把身体完全靠在椅背上去操作，我还要往前稍微探一探。所以这个距离。并不是特别的合理。那这套车机呢？七英寸的液晶仪表加上一个十点二五英寸的触控屏，功能非常的丰富，包括自然语音识别的表现也还不错。但是呢，整套车机的逻辑设定还是会有一些混乱，你可能还是要花几天时间好好的去适应它，然后呢，才能够知道各个功能在什么地方。那如果说你不是特别善于去研究这样的车机的功能，你可能会有一点点头晕。这个设定应该说还是有明显的提升的空间的。当然了，我刚刚也提到了，这辆车在配置方面，这个是相当相当高的。360度的全景影像，前排有座椅加热，主驾甚至有座椅按摩，然后有 L 二级别的辅助驾驶。对于一款小车来说，这个配置水平应该说是相当相当高了。好，那接下来呢，我们来聊一聊这辆车的空间表现。作为一款小车，空间表现怎么样？腿部空间，我一米七七的身高，前排一个我正常的坐姿。腿部空间两拳多，这个表现非常出色。头部空间呢三指，应该说也还是一个不错的表现。那为什么会有那么好的腿部空间的表现呢？我觉得有几个原因。第一个呢，方向盘只支持上下调节，所以可能对于很多用户来说，他的前排的座位都会比正常的你习惯的最舒服的座位稍微的靠前一点，尤其是对于一些身材还比较高的男性用户来说。那这个就有利于后排空间的表现。还有呢，我们待会儿会说到这辆车的后备箱的表现是比较差的。所以呢，这辆车从定位上来说呢，它确实是把后排空间放到了一个更重要的位置上。但是无论如何，两拳多的腿部空间，这个后排空间的表现确实非常出色。甚至我觉得这个后排相比更高级别的，比如说高尔夫这样的车，也完全是不差的。后排的空间表现非常的不错。座椅呢，它的坐垫。还是稍微会有一点板凳感，因为电动车嘛，地板下面有电池，所以呢，这个座椅还是稍微有一点点板凳感。但是呢，我觉得 OK， 因为它腿部空间足够的充裕，所以你把腿稍微的往下放一放，再往前伸一伸，这个坐姿没有问题。然后后排的中央扶手，这个是比较有高级感的，因为很多紧凑级的合资轿车。它可能后排的中央扶手还是直接搭到后排座椅上的这么一个设计，这个设计比较省成本。但这辆车呢，它的后排中央扶手它是可以放平的，在放平状态下，它是自己带一个支撑，这个是比较高级的这么一个设计。这个是后排的表现，应该说有一点点出乎我意料之外的好。然后后备箱我们刚刚说了，整体的表现比较的一般。后备箱首先这个容积就不是很大，而且呢后备箱的开口。是比较高的，它会比后备箱内部的这个地板还要在高出一掌，十来公分，所以你要拎一个比较重的物品要放进去，不是特别的轻松，尤其是一些女性用户的话，不会特别的轻松。所以这个后备箱的表现整体上来说，我觉得不好。当然了，这个也能够说明什么呢？这个其实也说明了这辆车从它的定位来说，它其实除了我刚才说的小型车、精品、女性。这几个点之外，这辆车在定位上，它还会更加的去偏向城市的用途，这是一个城市用途的精品小车，所以它在空间的分配上，它会更照顾后排，而会去牺牲掉一些后备箱。这是关于空间。好，接下来说说这辆车的驾驶的感受。首先呢，我试驾这个车呢 ，NEDC 的续航是五百公里。那我开了几天，基本上是城市道路加上限速一百公里每小时的城市高架路，这两种路况。下可能基本上一半一半吧，这么一种工况下，当时呢上海天气还比较热，所以呢我也是会开空调，这么一个使用场景下，实际可以达到的续航水平大概相当于 NEDC 续航的 80% 也就是差不多400公里。那你考虑到你每次充电可能没有充满，每次去充电的时候呢可能还有一点点电，所以你实际在两次充电之间可用的续航差不多在300公里多一点点。我觉得这个表现应该说还不错，百分之八十的折扣率对于城市道路加城市高架路来说呢，还算是一个不错的表现。动力方面呢，这辆车搭载的是105千瓦的一个电机，相当于1 4 T 高尔夫这么一个动力水平，应该说在同级里面还是比较领先的。因为同级如果是小型车，那基本上比如说比亚迪海豚，基本上它参照的动力标准可能是一点五的飞度，所以你可以简单理解为。好猫这辆车的动力是1点四 T 的高尔夫，海豚这辆车的动力是1点五升的飞度，所以好猫这个动力表现确实是会有一些优势。那这个动力配置也是可以去印证这辆车的定位比较精品，定位比较高的一个小车。而且呢，毕竟是一个电车，所以它的动力的响应性是不错的。所以整体上来说呢，我觉得这辆车的动力的表现是让我比较满意的，没有说很多。电车那么的激进，那么的动力响应快，动力很充沛，对吧？一点电门马上就窜出去，没有那么夸张。但是呢，作为一个城市代步工具这么一个车，它的动力表现应该说还是比较出色的这么一个表现。动能回收这辆车呢提供了三档的动能回收，但是不舒服。为什么不舒服呢？就是它的动能回收有一个比较明显的滞后性。什么意思呢？你踩着电门，当你松开电门的时候。它是没有动能回收的，差不多 0.5 秒到1秒之后才会有动能回收。不管你这个动能回收设定是哪一档，是最轻的一档，还是中间那一档，还是最重的一档，都会有滞后性。那这种设定呢？我记得我在更早的时候，在别的一些电动车上也遇到过。当时可能我还没有一个很清晰的认知，或者说我对它的观点还没有非常的成熟。但现在呢？应该也开了很多的电动车，而且自己也是电动车主。我现在的感受，这种明显滞后的动能回收的设定是不舒服的。我可以理解为什么某些车厂会有这样的设定，他应该是不希望有那种一顿一顿的驾驶感受。你一踩电门，车子就走；你一松电门，车子马上就有一个很明显的拖拽感。但是呢？其实我觉得完全没有必要做这种滞后性的设定，因为驾驶者完全可以通过他的右脚相对精确的来控制电门，来避免这种一顿一顿的感受，或者说呢，他直接就把动能回收设定到比较弱的那一档，也能够避免这种感受。那如果你是这种有明显滞后性的设定，其实会让驾驶者没有办法很好的去预期这辆车的这种反应，或者说呢？他的动作已经下去了，但这辆车没有给到一个很及时的响应，这样就会让这辆车给驾驶者带来的这种响应感不好，就会觉得这辆车好像响应比较迟钝，这个感觉其实会更加的不好，因为在这种情况下，车辆驾驶的这种可预期性就不够强，不够的明确，所以呢，我觉得这个设定并不是很好，这个有提升的空间。然后再来做到单踏板模式，这辆车是有单踏板模式的。实际在单踏板模式下的动能回收力度，基本上跟比较强的那一档的动能回收力度差不多。整体而言，动能回收力度不是很大，大概相当于比亚迪秦 PLUS 这辆车的比较强的动能回收的力度。那如果相比更早的比亚迪 DM， 或者说现在叫 DM-P， 最大动能回收这个力度会更小，相比特斯拉当然会更小。所以呢，这个单踏板模式呢可用，但是动能回收力度不是很大。整体上来说，这辆车的动能回收有明显可以提升的空间。操控方面呢，也是好猫这辆车让我有点失望的这么一个方面。这辆车的方向盘很大，车不大，但方向盘大。我不知道是不是有一点点复古设计的这么一种想法在里面。我们知道，很早的一些汽车，几十年前这个方向盘都是比较大的。但是呢，当年方向盘设计的大，是因为没有转向助力，方向盘大。你开起来才会比较轻松。到了今天，对于这么一辆小车来说，我觉得这个方向盘的尺寸确实是有点大了，而且呢，这个方向盘的转向的响应是比较钝的。这个钝呢，还不是我们习惯中会遇到的某些以舒适性为导向的车，它的转向响应会比较的慢。那种情况呢，更多是方向盘在中央这个位置呢有一些虚位，而这辆车转向的钝呢。好像是在整个的转向的区间，转向的响应都比较钝，有点像我刚刚说的动能回收，它有一个滞后性。好像这个方向盘的指向，它也有那么一点点的滞后性，不是很灵。你一打它，马上就会有一个响应，整个响应好像有一点点的脱节，给你一种比较钝的感觉。所以这个转向的感受是不太好的。而且呢，这辆车的掉头半径是比较大的。虽然只是一个四米出头的小车，但是它的掉头半径是比较大的，所以给你一种不太灵活的感觉。这辆车的掉头半径可能跟一辆搭载了后轮转向系统的奔驰 S 级差不多，所以这个掉头半径是比较大的。所以这辆车呢，从动力的角度来说，开起来是比较轻快的，但是从操控的角度来说，并不轻快。它并不是一个你想象中的一个小车非常敏捷、非常灵敏的那种操控的感受，相反。它会给你一种比较迟钝的感受。舒适性的方面呢，这辆车的底盘稍微会有一点硬，基本上和前两代的飞度感觉差不多。新飞度会比它更软一点点。那基本上，我觉得这么一个底盘的舒适性的表现呢，在小车这么一个细分市场呢，算是一个比较正常的水平。然后这辆车也是有 L2 级别辅助驾驶系统的，不过呢，辅助驾驶在开始工作的时候。有一个 bug， 就是当它辅助驾驶开始工作的时候，它首先这个辅助驾驶是通过中控屏来调节的，而且呢，当辅助驾驶工作的时候呢，它的仪表盘会被锁死。也就是说，当你使用好猫的 L2 级别辅助驾驶的时候，你的仪表盘上只会有一个辅助驾驶相关的页面，你无法再去查看任何别的信息。这个设定也是一个非常明显的 bug， 这个是关于。好猫驾驶方面的方方面面的一些具体的表现。那我们最后做一个简单的总结吧。作为一款定位精品小车的这么一款车，我觉得好猫的亮点或者说它的优点大概有这么几方面。首先，它的设计确实比较吸引女性的消费者，它的内饰的氛围感的营造，这个做的也是不错的。后排空间的表现不错，动力在同级别里面表现也不错，续航也相当不错。缺点是什么呢？首先呢，这辆车细节的瑕疵确实比较多，还是能够找到比较多的这种使用体验方面的 bug， 很多我在节目里面都说了。那第二呢，就这辆车的操控不够灵活，并不像一辆我们想象中的精品小车该有的样子。那如果你对这款车感兴趣呢，我会更加推荐四百公里的版本，因为。我刚刚也说了，这辆车方方面面的定位，其实它还是会更加照顾城市里面的行驶。那如果你在城市里面用，你又自己有充电桩，四百公里版本和五百公里版本其实差别并不是很大，但是呢，你还是可以省下相当可观的购车的成本。所以呢，我觉得这辆车四百公里版本足以。好，那以上就是关于欧拉好猫的全部内容，这辆车它方方面面的表现以及它的优点缺点。那如果说，你对这款车比较感兴趣呢？在当下的市场上，其实它直接的竞争对手还不是很多，但是我相信接下来它的竞争对手会越来越多，包括比亚迪海豚这样的车呢，比它稍微便宜一点，当然动力也会更弱一点。那会有什么样的表现呢？我们有机会试驾到那个车以后，也会跟大家来分享。好，以上就是关于欧拉好猫的全部内容。那如果你对这款车有什么样的观点，包括你对欧拉的猫家族有什么样的看法，都欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和互动永远都是对钉钉最大的支持。好，接下来我们来看上期节目的听友留言。那上期节目呢，我们是一个问答节目，回答了大家的一些问题。I D 是呐喊下花线 H F 这位听友他说，丁丁老师， 1 8年微信跟您沟通后买的 C R V 混动，开了六万公里，一直很满意，油耗、驾驶感受都不错。现在因为限号，想买唐 D M， 想再问问您的建议。换了就一直开了，一直开到纯电车，安全、续航、充电都比较完善了再换车。我家充电比较方便。最在意唐 DM 顶配的质量稳定性，想买二手的性价比高。非常感谢这位听友的留言，也感谢你对我的信任。唐 DM 这款车呢，如果你是要买二手的，那我就理解为你是要买更早的唐 DM。按照现在的这么一个命名的标准，它应该是一辆 DMP， 而不是 DMI。那比亚迪的混动呢？其实我觉得 DMI 会比 DMP。更有吸引力，因为 DMI 整个混动系统，我觉得它整体的表现是会更好的。那无论是 DMP 还是 DMI， 其实我对比亚迪的混动心中最大的疑问，尤其是 DMI 最大的疑问，可能就是它的质量的可靠性。但 DMP 其实也有这么一个疑问，因为比亚迪混动的技术，它的成熟的速度非常的快，所以呢，比较新的这些混动系统，它的。长期使用的可靠性、质量稳定性的表现，我没有办法给你打包票，我只能这么说。不过呢，就我个人来看的话，我还是会觉得唐 DMI 比更早的唐 DM 更有购买价值。当然，你可以比一比这个价格，对吧？二手的比较早的 DM 和一手的 DMI 到底哪个更贵？肯定一手的会更贵一点。但是你可以去比较一下，我觉得如果价格能够接受 ，DMI 会更加。适合你今天来买入，好吧？下一位听友 I D 是林东下华线揭阳品逸翡翠，这位听友他说，刚好这期是听友答疑，我有一个小问题想和丁丁聊一下，丁丁非常专业，对车辆产品讲解的也比较全面和细腻，你也经常鼓励大家多试驾，多感受这辆车整体的产品力。但是如果我在试完了这辆车后，我发现我对于这辆车所有的认知和感知和你节目里所说的不一样，甚至是相反的话，那么在这样的情况下，我应该相信谁？相信什么？或者我应该如何看你视频节目，或者听你音频里所说的观点和对这辆车产品力的描述？非港只是有这样的一个疑惑，一直是多年的听友，很少留言。祝钉钉节目越办越好。这个问题很有挑战性啊。那我的想法其实很简单，如果你说。你在一个物理问题上的观点、看法和爱因斯坦完全相反，那你怎么办？你可能只能认为自己是错的，对不对？那如果你说你的观点和你的物理老师完全相反，那你会怎么办？你可能会跟他讨论一下，对吧？那我觉得我肯定不是爱因斯坦，我可能也不算是你的物理老师，但是我可能在汽车领域可以算是咱们广大听友的一个课代表吧。那如果你跟我的观点完全不一样，我觉得就具体问题具体分析呗。你对哪辆车，你的试驾体验哪些方面跟我观点不一样，咱们具体来讨论。没有一个普遍的方法论说你跟我完全不一样就应该相信你或者相信我，对吧？如果是那样的话，那咱们就没有办法有任何的沟通和交流了。我做节目拍视频就是跟大家来分享我的观点，你完全可以跟我不一样。但如果你说所有方面百分之一百都不一样。那我觉得咱们只能针对具体的问题来具体的讨论，是不是？好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。